0: היום בשיעור אנחנו נדבר על שאלה שבמובן מסוים זה השאלה של החיים. למה יש קושי בעולם? למה יש רע בעולם? למה יש לנו לפעמים ימים טובים שהכל הולך חלק, הכל הולך טוב, ויש ימים שההפך, מתחיל לא טוב, נמשך לא טוב, ימים שהיית... סליחה. מעדיף למחוק מתוך הסדר יום שלך. אז למה זה? ואם אנחנו נתעמק עוד טיפה פנימה, אז בכל אחד מאיתנו יש תכונות טובות, תכונות שאנחנו אוהבים בעצמנו, ויש תכונות לא טובות. למה זה? למה הקדוש ברוך הוא לא יכל לברוא אותנו מושלמים? למה הקדוש ברוך הוא לא יכל לברוא את העולם בצורה שלמה, מושלמת, כולנו נעבוד את השם בצורה ישרה וטובה? ברבותים. <אם, <אם, נסתכל <אח> <על> <אח> אם נסתכל על ה... אם שלנו, יש ילדים שהולכים ככה בדרך הישר, בצורה חלקה, יש ילדים שפחות. אז האמת, האמת שהפרשה שלנו, פרשת תולדות, יכולה לתת לנו קצת הסבר, וכמו שאמרתי, זו שאלת החיים, זו השאלה... ש... מעסיקה את כולנו, כי כשאנחנו נמצאים בזמנים קשים, בזמנים של קושי, אז מה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו ברגעים האלה? בשביל מה הם הגיעו בכלל הרגעים הלא טובים, הקשים האלה? אז פרשת תולדות, הגיבורים של הפרשה, זה כמובן זוג של תאומים, יעקב ועשו. יעקב, גדל בטלם. איש יושב אוהלים. יעקב ועשיו נולדים ליצחק ולרבקה אחרי הרבה הרבה שנים שהם מחכים וממתינים ומתפללים. אז יעקב הוא בחור טוב כמו שצריך. עשיו, מה שנקרא, יוצא לתרבות רעה. הוא גדל, אבל עקום. יעקב גדל ישר, עשיו גדל עקום. יוצא לשדה, איש ציד, רב עם אנשים, נלחם עם אנשים, גוזל אנשים, אורג אנשים. ואם אנחנו מתעמקים קצת, אומרים עלינו המפרשים שהפער הזה ביניהם, ההבדל ביניהם לא מתחיל רק כשהם התבגרו וגדלו, זה מתחיל עוד מבטן לא האמא. כשהם לא היו לא בבטן לא של לא רבקה. רבקה, אז אומר לנו הפסוק, ויתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את, את אדוני? רבקה חוותה הריון מאוד מאוד קשה. והיה לה ממש ממש קשה, ואז לא היה אולטרסאונד, לא היה דברים, לא... אז היא הלכה לדרוש את השם, היא הלכה אל הצדיק ולשאול מה קורה, לשאול מה את השם, מה, מה הסיבה שזה כל כך קשה? ואז שם בישרו לה... שני גויים בביטנך, שני לאומים, מי מאייך יפרדו, יש לך שניים בפנים. בדיוק, על זה אני מדבר. ויתרוצצו הבנים בקרבה, אומרים המפרשים, ויתרוצצו זה מלשון ריצה. כאשר מה שתסכלת רבקה, זה שכשהיא הייתה עוברת ליד מקום של קדושה, ליד האוהל של אברהם אבינו, או ליד הישיבה של שם, ועבר, ליד מקומות טובים, היא מרגישה שהתינוק רוצה לצאת. אז היא הבינה שיש לה תינוק טוב, תינוק חיובי, היא שמחה. אבל כשהיא עברה ליד מקומות של לא טובים, מקומות של עבודה זרה, מקומות של שטויות וזה, היא גם מרגישה את הדחף הזה לצאת החוצה. אז זה מה שהיא לא הבינה, מה זה התינוק הזה? הוא צדיק או רשע? הוא טוב או לא טוב? הוא טוב או רע? זה נכון, נכון. זה והתרוצצו, מלשון ריצה. כאן הוא רצה לצאת וכאן הוא רוצה לצאת. ואני רוצה לשאול אתכם, איך יכול להיות שעוד בבטן האמא, בבטן של רבקה, שהיא מארבעת האמהות שלנו, יש לעשו משיכה לעבודה זרה ולרה. אני אחדד טיפה את השאלה. זה גם אגר, לא? אני אחדד. לא, אגר זה קשור לישמעאל. אנחנו מדברים... בדיוק. זה לא כמו ישמעאל ויצחק. לא, זה לא קשור בכלל. ישמעאל... ומיגר, אנחנו מדברים על יצחק ורבקה, שמהם נולדים יעקב ועשיו, ואני אחדד טיפה. למה זה נקבע באמת בבית? כשהם גדלים. כשהם גדלים, על זה אני לא שואל. איך קורה שיעקב הולך כמו שצריך ועשיו חוטא? על זה אני לא שואל. ולמה? כי יש בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה לבחור בטוב. לבחור כן. ברע, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. וגם מישהו שהוא בן של יצחק ונכד של אברהם אבינו, כן, גם הוא לפעמים יש סביבה שמושכת אותו למקומות לא טובים. כתוב שעשו היה נמצא סביב נמרוד שהיה מורד בקדוש ברוך הוא. על זה אני לא שואל. כשהוא גדל זאת הבחירה החופשית שלו והוא בחר בדרך הזאת. אבל אני שואל, בבטן האם כשהוא נמצא בתוך הקדושה, בבטן של רבקה עימנו, איך יכול להיות ששם יש לו משיכה לעבודה זרה? ברור <coughs> נכון, <coughs> שהנשמה יורדת עוד לפני נכון, נכון. כתוב שכל נשמה כשהיא נמצאת בבטן האימא, אז יש מלאך, זה מה שהתכוונת? מלאך שמלמד אותה, את הנשמה הזאת תורה. כל אחד מאיתנו, נכון. <coughs> ואז <coughs> מגיבים ומשכיחים, <coughs> נכון. ש... אבל <coughs> איך <coughs> יכול להיות... שעוד בבטן האימא של רבקה, יש לו משיכה לעבודה זרה. ואני להבוד אני להבוד אחרי 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 אחדד, אני אחדד עוד טיפה. בתפיסה שלנו, אז אנחנו מכירים את עצמנו, ואנחנו מנסים להעתיק גם את הדמויות שאנחנו מכירים מהתנ״ך לחיים שלנו. אז נראה לנו אולי שאברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, הם אנשים כדמותנו. אז לא, ממש לא. האבות הקדושים, אומר הזוהר הקדוש, האבות, הן, הן הן המרכבה. הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי מדמה את האבות הקדושים למרכבה. היום אנחנו, היום אנחנו, אם אמרתי מרכבה, בטח צף לכם יד טנקים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לחיילים האהובים שלנו בעזה, שהכל ילך להם חלק בעזרת השם. אבל כמובן שהזוהר זה היה קצת לפני הטנקים של המרכבה וכל זה. מה הכוונה? מה זה הדימוי הזה, האבות? הם כמו מרכבה. מה ההסבר מרכבה? אז מסבירים על זה. ההסבר בדברי הזוהר זה שהזוהר רוצה להמחיש, לתת משל לקשר המוחלט בין האבות לקדוש ברוך הוא. הקשר, ובלשון של חסידות קוראים לזה ביטול. ביטול זאת אומרת שהבן אדם מבטל את עצמו לגמרי ויש בו רק טוב. רק קדושה. בתוכנו יש טוב ויש רע, יש טוב ויש צרה, אבל האבות הם הגיעו לדרגה כזאת שהם כמו מרכבה אל הרוכב. המרכבה, אם יש סוס ועגלה, סוס ומרכבה, ויש את הרוכב שדוהר ביחד איתם. אז הסוס ממושמע אל רצון הרוכב. אבל למה הוא ממושמע? למה הוא נוסע קדימה? כי בסוף הוא יודע שאם הוא יעשה את זה, יקבל אוכל כשהוא יבוא למחוז חפצו. אז זאת אומרת, הוא ממושמע, אבל יש לו איזשהו אינטרס כביכול. המרכבה, למה היא ממושמעת? זה בכלל לא שאלה, זה דומה בטח שהיא ממושמעת. זה משל לקשר בין האבות <אז> אל הקדוש ברוך הוא. האבות הצליחו להפוך את המהות שלהם, את הגוף שלהם, את כל כולם, את כל הרצונות שלהם, את כל המאוויים שלהם, לחלוטין על הקדוש ברוך הוא. הם היו כמו מציאות אחת עם הקדוש ברוך הוא. אז התאומים האלה, יעקב ועשיו, נולדים מקדושה מוחלטת, מיצחק ומרבקה. איך יכול להיות שבבטן האמא, ושוב, אני לא שואל על ה, כי הוא גדל ויש בחירה חופשית. עוד בפנים, הוא עטוף בקדושה. הוא, מרכבה, הוא חלק מהמרכבה העליונה. אז איך יכול להיות ששם יש לו משיכה אל העבודה הזרה? אה, כי היה צריך להוציא את הגבורה ממנו. וזה ייגמר ויעקב היה תפארת, שהוא סיים את ה... נ, ניגע בזה עוד מעט. הרמב״ם, יש לו אחד החיבורים המפורסמים שלו. זה נקרא שמונה פרקים לרמב״ם, שמונה פרקים של דברי מוסר שהרמב״ם מלמד אותנו. ושמה מחדש לנו הרמב״ם שיש שני סוגים בנשמות ישראל. אני אגיד את הלשון שהוא אומר ואני אסביר. אומר הרמב״ם, יש נשמות שהן בבחינת החסיד המעולה. ויש נשמות שהן בבחינת הכובש את יצרו. יש החסיד המעולה ויש הכובש את יצרו. מה זה אומר? יש כאלה שהם נולדו בשביל להיות צדיקים. אומר הרבי, זה יעקב אבינו. יש כאלה שהם נולדו עם יצרים, והם נולדו עם היצרים האלה כדי לכבוש את היצרים, הכובש את יצרו. זה עשיו. יעקב ועשיו נולדו, והם נולדו, והם היו אמורים להיות כמו אב טיפוס, כמו מקור השראה, אל שני הסוגים האלה בעם ישראל. אל הצדיקים, ואל רוב העם. אם אנחנו ניקח את, את עם ישראל, מעטים מאוד דומים ליעקב אבינו. מעטים מאוד. הם צדיקים מבחינת החסיד המעולה שהכל טוב לו, הכל חלק לו, אין לו בכלל משיכה לרע. רוב מוחלט של עם ישראל הם דווקא כמו הצד השני. הכובשת היא צחוק. הם נולדו, ואיך שהם נולדו, יש בהם כבר משיכה לרע. יש בהם כבר יצריות, יצרים, אדמו"ר הזקן כן בתניה קורא לזה נפש בהמית, זה כמו בהמה שהיא נמשכת ומחפשת מה שטוב לה, היא לא מחפשת. הבהמה, זה מעניין, אחד ההבדלים בין בהמה לבן אדם. בהמה לא יכולה לראות את השמיים. אם הייתם פעם ברפת של פרות, תחשבו על זה, הפרה כל הזמן למטה, וככה זה... ככה זה הבהמות. היא לא יכולה לראות את זה בשמיים. הבן אדם, גם אם הוא לפעמים מסתכל למטה, יש לו את האפשרות והיכולת להסתכל למעלה, להתבונן במה שמעליו. אז בתוכנו גם כן, יש אדם ויש בהמה. בלשון של התניא, יש נפש אלוקית, שהיא מסתכלת כל הזמן למעלה, ויש נפש באמית. וכמעט 100% מעם ישראל נבראנו בצורה כזאת. ולמה? כי זה הנחת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת שיש יצרים, ויש קושי, ויש לפעמים כאב. והמטרה של הקשיים האלה זה כדי שאנחנו נתגבר הכובש את יצרו. עשיו נולד עוד בבטן אמו, הוא נולד עם המשיכה הזאת לעבודה זרה. והמטרה של המשיכה הזאת היא שהוא נולד איתה, זה כדי שהוא יתגבר על המשיכה. והוא יהיה בשבילנו כמו מקור של השראה, שאנחנו נלמד ממנו איך מתגברים. יעקב אבינו הוא המקור לחלקים שבנו שהם צדק ויושר, והכל חלק לנו, כמו שאמרתי בתחילת השיעור. יש בנו חלקים מסוימים שהם טובים, וקל לנו, יש מצוות שקל לנו מאוד לקיים. מצוין. זה כמו יעקב אבינו. יש חלקים בנו, שהם חלקים שיותר קשה לנו, יש מצוות שיותר קשה לנו לעשות, יש בנו תכונות שיותר קשה לנו לעבוד איתם את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו היינו צריכים לקבל את ההשראה מעשו. עשו נולד בצורה כזאת שהוא יכבוש את יצרו. בפועל הוא גדל, והסביבה הלא טובה משכה אותו, והבחירה החופשית שלו משכה אותו, והוא כביכול פספס את הקטע. עשו גדל ואמר לעצמו, טוב, יש בי את המשיכה הזאת, אז אני אלך לשם. זורם <אז> איתו. בדיוק. הוא פספס את זה שהוא נולד עם המשיכה הזאתי כדי להתגבר. אבל אנחנו נשארנו עם, ה... עם המסר הזה. אנחנו יודעים שיש בתוכנו יעקב ויש בתוכנו עשו. אם אנחנו נלך עוד שלב בפרשה, אז אנחנו יודעים שיצחק ורבקה, ההורים של יעקב ועשו, רבקה אוהבת את יעקב, יצחק אוהב את עשו, ויצחק רוצה שעשו יקבל את הברכות. יצחק, נכון, יונתן? יצחק רצה שעשו יקבל את הברכות, ואז הוא אומר לי, לך, תצוד לי ציד, תעשה לי מטעמים, כמו שאני אוהב, ואז אני אברך אותך. רבקה שומעת את זה, ובינתיים היא אומרת ליעקב, אני רוצה שאתה תקבל את הברכות, והיא עושה ככה. הכנות שלמות, מביאה לו בגד, כדי שלא יהיה מצב שיצחק... נכון, כדי שלא יהיה מצב שהוא מזהה, אז הוא אומר לו, הכל שיהיה, ואז יצחק אומר לו, הכל כל יעקב, והידיים לידי עשיו. למה יצחק אוהב את עשיו? כי יצחק מזהה את הגדולה של עשיו, את הגדולה שעשיו יכול להגיע, ואז הוא רוצה להעניק לו את הברכות כדי שיהיה לו כוח. לצלוח, להצליח באתגרים האלה. עשיו בפועל בחר בבחירה חופשית שלו לפרוש. ולכן יעקב בסוף קיבל את הברכות. הוא אוהב אותו כי הוא אוהב אותו. לא שמעתי כי הוא אותו. ויעאב יצחק את... ויעאב... יצחק את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב. ואם אנחנו נתעמק רגע ב... משפט שיצחק מבקש מעשו, הוא אומר לי, הוא אומר לו, תעשה לי מטעמים. <coughs> אומר אדמור הזקן בתניה, מטעמים זה שני סוגים של תבשילים. בקולינריה, במטבח, יש שני סוגים. מי שאתה אוהב את הקטע הזה. יש דברים שהם טעימים בצורה פשוטה, הם מתוקים, הם טובים כמו שהם. ויש סוג אחר של דברים, כשהם לא כל כך טובים, צריך לטבל אותם. וכשאתה מטבל את זה, זה דברים פיקנטיים. כשאתה מוסיף תבלין, ואתה הופך את זה ממשהו שהוא לא ראוי, למשהו שהוא, שהוא טוב. אני אקרא לכם את זה מבפנים, בלשון של האדמו"ר הזה, כן. בטניה, פרק כ"ז. ועשה לי מטעמים, כמו שבמטעמים גשמיים. יש שני מיני מעדנים, אחד ממאכלים ערבים ומתוקים, והשני מדברים חריפים או חמוצים, רק שהם מטובלים ומתוקנים היטב עד שנעשו מעדנים להשיב את הנפש. אז יש דברים שהם מתוקים, אתה יכול לאכול אותם ככה. זה כמו יעקב אבינו, שהוא נולד בטוב, בקלות, הכל. יש דברים שהם חריפים, חמוצים. אם אתה תאכל את זה ככה, זה לא יהיה טוב, אבל כשאתה מתבל את זה, זה הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, גם אפילו מאשר הדבר המתוק. זה עשיו. עשיו נולד עם, עם חריפות, עם משיכה ללא טוב, אבל המטרה של הקושי הזה, של ההתמודדות, זה כדי שהוא יתגבר בסופו של דבר. וכשהוא מתגבר, כשעשיו מתגבר, אז זה עושה נחת מאוד מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא. אדמור הזקן כן, בתניה כאן מדבר על זה שכולנו, אנחנו נבראנו בעצם כמו עשו, ואנחנו, אין לנו רק קדושה, יש בנו גם טוב אבל גם רע, והמטרה של הרע זה כדי שאנחנו נתגבר, וכשאנחנו מצליחים להתגבר על, ה, על הרע ולכבוש את יצרנו, זה עושה תענוג מאוד מאוד גדול לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת לקדוש ברוך הוא יש שני סוגי תענוגים. הקדוש ברוך הוא יש לו שני סוגים של כיף. הקדוש ברוך הוא נהנה מהצדיקים שהם ישרים ותמימים כמו יעקב אבינו, אבל לא פחות מזה ואפילו יותר מזה הוא נהנה מהרגעים האלה שיש לנו קושי ואנחנו מתגברים. אנחנו נמצאים בזמנים או בתקופות או, ב, או בתכונות שבנו, לנו, שאנחנו לא, לא ממש כמו שצריך ומתגברים, זה עושה לקדוש ברוך הוא את הנחת הכי הכי גדולה. אז אני חושב ש... טוב מאוד שאנחנו נזכור את זה. בסופו של דבר, הוא גנב את הברכה, אבל בידיעה. בסופו של דבר, את הדשים, ואמר, בסופו של דבר, גם הדרך לתקן את עשו עוברת דרך יעקב. בגלל שיעקב הוא איש תם, יושב או אלים, אז דרך הלימוד תורה שלו, כמו שאנחנו עכשיו לומדים תורה, יש ליעקב את האפשרות לתקן את עשו. זאת אומרת, יש אפשרות לברך את עשו, והברכות יעזרו לעשו לתקן, אבל זה לא היה מספיק טוב. כי עשו בחר ברע, הוא לא... אז הדרך לתקן את עשו בסופו של דבר עוברת דרך ה... הברכה ליעקב. לחיים חברים, כשיש <חיים> לנו רגעים קשים, <חיים> או כשאנחנו מזהים בתוכנו תכונות ככה שהיינו שמחים לוותר עליהן, נזכור ונדע ש... שההתגברות הזאת, זה הדברים שעושים את הנחת הכי הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. <חיים> לחיים. <חיים>